0: ¡Monstruos, brujas y magas! ¡Episodio 39! bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de monstruos brujas y magas un podcast producido por la crespo estudio espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación investigación participación y encuentro vinculadas al teatro del cine y la literatura actividades entre las que se encuentra el club de lectura alto viaje de la cual se desprende el ciclo especial llamado monstruos brujas y magas que se suma a la programación del canal y que te invite en lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiendo te reseñas, análisis, biografías de autoras y autores Fragmentos de audiolibros en la voz de invitades Y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir PBT seres de este mundo y por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 39 de Monstruos, Brujas y Magas. Muy buen viernes para todos, viernes 5 de noviembre del 2021, último día de la semana y lo despedimos a lo grande, ya que leeré los teólogos de Borges, un cuentazo que como les comentaba ayer en el episodio en el cual hablábamos de símbolos, del viaje del héroe, el poder del mito de Joseph Campbell, y que llegué o encontré ciertos puntos de contacto con este cuento de Borges. Vaya a saber si porque lo hay, yo creo que sí, o porque me di el deseo, siempre me convoca a la lectura de Georgie Boy No haré en esta ocasión ninguna introducción e iré directo al punto Lo que sí, y esto no puede faltar Recuerden que en las notas de cada programa pueden encontrar toda la información Para participar de cualquiera de las actividades de la Crespo Estudio recordad también que puedes ayudarme a hacer este podcast sostenible Participando en las actividades o bien colaborando ¿eh? A través de los distintos medios y plataformas que dejo también en la caja de descripción Ahora sí, vamos con los teólogos de Borges, que dice más o menos así. Arrasado el jardín, profanado los cálices y las aras, entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperiaron y los quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su dios, que era una cimitarra de hierro. Ardieron palimpestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre las cenizas, perduró casi intacto el libro duodécimo de las Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior y él en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron a olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea, supo que orillas del río Danubio, la novísima secta de los monótonos, llamados también anulares, profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. En las montañas, la rueda y la serpiente habían desplazado a la cruz. Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía. Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última, sabía que en materia teológica no hay novedad sin riesgo. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado disímil, demasiado asombrosa para que el riesgo fuera grave. Las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia. Más le dolió la intervención, la intrusión, de Juan de panonia Hace dos años, éste había usurpado con su verboso de séptima ficción de y sirve de eternitate un asunto de la especialidad de Aureliano. Ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar, tal vez con argumentos de procusto, con tríacas más temibles que las serpientes a los anulares. Esa noche, Aureliano pasó las hojas del antiguo diálogo de Plutarco sobre la cesación de los oráculos y en el párrafo 29 leyó una burla contra los estoicos que defienden un infinito ciclo de mundos con infinitos soles, lunas, apolos, dianas y poseidones. El hallazgo le pareció un pronóstico favorable. Resolvió adelantarse a Juan de Panoña y refutar a los heréticos de la rueda. Hay quien busque el amor de una mujer para olvidarse de ella, para no pensar más en ella. Aureliano parejamente quería superar a Juan de Panoña para curarse del rencor que éste le infundía, no para hacerle mal. Atemperado por el mero trabajo, por la fabricación de silogismos y la invención de injurias, por los nego y los autem y los nequequam, pudo olvidar ese rencor. Erigió vastos y casi inextincables períodos estorbados de incisos donde la negligencia y el solecismo parecían formas del desdén. De la cacofonía hizo un instrumento. Previó que Juan fulminaría los anulares con gravedad profética. Optó para no coincidir con él. Por el escarnio. Agustín había escrito que Jesús es la vía recta que nos salva del laberinto circular en que andan los impíos. Aureliano, laboriosamente trivial, lo equiparó con Nicción, con el hígado de Prometeo, con Sísifo, con aquel rey de Tebas que vio dos soles, con la tartamudez, con loros, con espejos, con ecos, con mulas de noria y con silogismos bicornutos las fábulas gentílicas perduraban rebajadas adornos como todo poseedor de una biblioteca aureliano se sabía culpable de no conocerla hasta el fin esa controversia le permitió cumplir con muchos libros que parecían reprocharle su incuria así pudo engastar un pasaje de la obra de principis de orígenes, donde se niega que Judas Iscariote volverá a vender al Señor, y otro de la académica priora de Cicerón en el que éste se burla de quienes sueñan mientras él conversa con Lúculo, otros Lúculos y otros Cicerones en número infinito dicen puntualmente lo mismo en infinitos mundos iguales además esgrimió contra los monótonos el texto de Plutarco y denunció lo escandaloso de que a un idólatra le valiera más el humen naturae que a ellos la palabra de Dios Nueve días le tomó ese trabajo. El décimo le fue remitido un traslado de la refutación de Juan de Panonia. Era casi irrisoriamente breve. Aureliano la miró con desdén y luego con temor. La primera parte glosaba los versículos terminales del noveno capítulo de la epístola a los hebreos, donde se dice que Jesús no fue sacrificado muchas veces desde el principio del mundo, sino ahora una vez en la consumación de los siglos. La segunda legaba el precepto bíblico sobre los vanas repeticiones de los gentiles, Mateo 6, versículo 7, y aquel pasaje del séptimo libro de Plinio que pondera que en el dilatado universo no hay dos caras iguales. Juan de Panonia declaraba que tampoco hay dos almas y que el pecador más vil es precioso como la sangre que por él vertió Jesucristo. El acto de un solo hombre, afirmó, pesa más que los nueve cielos concéntricos y tras soñar que puede perder si volver es una aparatosa frivolidad. El tiempo no rehace lo que perdemos, la eternidad lo guarda para la gloria y también para el fuego. El tratado era límpido, universal. No parecía redactado por una persona concreta, sino por cualquier hombre o quizás por todos los hombres. Aureliano sintió una humillación casi física. Pensó destruir o reformar su propio trabajo. Luego, con rencorosa probidad, lo mandó a Roma sin modificar una letra. Meses después, cuando se juntó con el concilio de Pérgamo, el teólogo encargado de impugnar los errores de los monótonos fue previsiblemente Juan de Panonia. Su docta y mesurada refutación bastó para que Euforbo Heresiarca fuera condenado a la hoguera. Esto ha ocurrido y volverá a ocurrir, dijo Euforbo. No encendéis una pira, encendéis un laberinto de fuego. Si aquí se unieran todas las hogueras que he no cabrían en la tierra y quedarían ciegos los ángeles. Esto le dije muchas veces. Después gritó porque lo alcanzaron las llamas. Cayó la rueda ante la cruz. Pero Aureliano y Juan prosiguieron su batalla secreta. Militaban los dos en el mismo ejército. Anhelaban el mismo galardón, guerreaban con el mismo enemigo, pero Aureliano no escribió una palabra que inconfesablemente no propendiera a superar a Juan. Su duelo fue invisible. Si los copiosos índices no me engañan, no figura una sola vez ...el nombre del otro en los muchos volúmenes de Aureliano... ...que atesora la patrología del migne. De las obras de Juan solo han perdurado veinte palabras. Los dos desaprobaron los anatemas del segundo concilio de Constantinopla. Los dos persiguieron a los arrianos... ...que negaban la generación eterna del hijo. Los dos atestiguaron la ortodoxia de topografía cristiana de Cosmas... ...que enseña que la tierra es cuadrangular como el tabernáculo hebreo. Desgraciadamente... Por los cuatro ángulos de la tierra cundió otra tempestuosa herejía. Oriunda de Egipto o del Asia, porque los testimonios difieren y Busset no quiere admitir las razones de Jarnac, infestó las provincias orientales y erigió santuarios en Macedonia, en Cártago y en Tréveris. Pareció estar en todas partes. Se dijo que en la diócesis de Britania habían sido invertidos los crucifijos y que a la imagen del Señor en Cesarea la había suplantado un espejo. El espejo y el óvulo eran emblemas de los nuevos sismáticos. La historia los conoce por muchos nombres, especulares, abismales, cainitas, pero de todos el más recibido es histriones, que Aureliano les dio y que ellos con atrevimiento adoptaron. En Frigia les dijeron simulacros y también en Dardania. Juan Damaseno los llamó formas, justo es advertir que el pasaje ha sido rechazado por Erford. No hay heresiólogo que con estupor no refiera a sus desaforadas costumbres. Muchos histriones profesaron el ascetismo. Algunos se mutiló como orígenes. Otros moraron bajo tierra en las cloacas. Otros se arrancaron los ojos. Otros, los Nabucodonosores de Nitria, pasían como los bueyes y su pelo crecía como de águila. De la mortificación y el rigor pasaban muchas veces al crimen. Ciertas comunidades toleraban el robo, otras el homicidio, otras la sodomía, el incesto y la bestialidad. Todas eran blasfemas. No solo maldecían del dios cristiano, sino de las arcanas divinidades de su propio panteón. Maquinaron libros sagrados cuya desaparición deploraban los doctos. Sir Thomas Brown, hacia 1658, escribió... El tiempo ha aniquilado los ambiciosos evangelios histriónicos, no las injurias con que se fustigó su impiedad. Erford ha sugerido que esas injurias que preserva un códice griego son los evangelios perdidos. Ello es incomprensible si ignoramos la cosmología de los histriones. En los libros herméticos está escrito que lo que hay abajo es igual a lo que está arriba, y lo que hay arriba igual a lo que hay abajo en el soar que el mundo inferior es reflejo del superior los histriones fundaron su doctrina sobre una perversión de esa idea invocaron a mateo 6 versículo 12 perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y en 11 versículo 12 el reino de los cielos padece fuerza para demostrar que la tierra influye en el cielo y a corintios 13 versículo 12 vemos ahora por espejo en oscuridad para demostrar que todo lo que vemos es falso. Quizás contaminados por los monótonos, imaginaron que todo hombre es dos hombres y que el verdadero es el otro, el que está en el cielo. También imaginaron que nuestros actos proyectan en reflejo invertido de suerte que si velamos, el otro duerme. Si fornicamos, el otro es casto. Si robamos, el otro es generoso. Muertos nos uniremos a él y seremos él. Algún eco de esas doctrinas perduró en Bloy. Otros histriones discurrieron que el mundo concluiría cuando se agotara la cifra de sus posibilidades, ya que no puede haber repeticiones. El justo debe eliminar, cometer los actos más infames para que estos no manchen el porvenir y para acelerar el advenimiento del reino de Jesús. Ese artículo fue negado por otras sectas que defendieron que la historia del mundo debe cumplirse en cada hombre. Los más, como Pitágoras, deberán transmigrar por muchos cuerpos antes de obtener su liberación. Algunos, los proteicos, en el término de una sola vida, son leones, son dragones, son jabalíes, son agua y son un árbol. Demóstenes refiere la purificación por el fango a que eran sometidos los iniciados en los misterios órficos. Los proteicos, analógicamente, buscaron la purificación por el mal. Entendieron como Carpócrates que nadie saldrá de la cárcel hasta pagar el último óvalo. Lucas, versículo 12, 59. Y solían embaucar a los penitentes con este otro versículo. Yo he venido para que tenga vida a los hombres y para que la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. También decían que no ser un malvado es una soberbia satánica. Muchas y divergentes mitologías urdieron los histriones, unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión. Teopompo, historiador de Bénice, negó todas las fábulas, dijo que cada hombre es un órgano que proyecta la divinidad para sentir el mundo. Los herejes de la diócesis de Aureliano eran de los que afirmaban que el tiempo no tolera repeticiones, no de los que afirmaban que todo acto se refleja en el cielo esa circunstancia era rara en un informe a las autoridades romanas Aureliano la mencionó el prelado que recibiría el informe era un confesor de la emperatriz nadie ignoraba que ese ministerio exigente le vedaba las íntimas delicias de la teología especulativa su secretario antiguo colaborador de Juan de Panonia ahora enemistado con él gozaba de renombre de puntualísimo inquisidor de heterodoxia Aureliano agregó una exposición de la herejía histriónica tal como está. Se daba en los conventículos de Genua y de Aquilea. Redactó unos párrafos. Cuando quiso escribir la tesis atroz de que no hay dos instantes iguales, su pluma se detuvo. No dio con la fórmula necesaria. Las admoniciones de la nueva doctrina. ¿Quieres ver lo que no vieron ojos humanos? Mira la luna. ¿Quieres oír lo que los oídos no oyeron? Oye el grito del pájaro. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo. Eran harto afectadas y, y metafóricas para la transcripción esas frases. De pronto, una oración de 20 palabras se presentó a su espíritu. Le escribió gozoso. Inmediatamente después lo inquietó la sospecha de que era ajena. Al día siguiente recordó que la había leído hacía muchos años... ...en adversos anulares que compuso Juan de Paronia. Verificó la cita, ahí estaba. La incertidumbre lo atormentó. Variar o suprimir esas palabras era debilitar la expresión. Dejarlas era plagiar a un hombre que aborrecía. Era indicar la fuente era denunciarlo. Imploró el socorro divino. Hacia el principio del segundo crepúsculo... ...el ángel de su guarda le dictó una solución intermedia. Aureliano conservó las palabras pero les antepuso este aviso. Lo que ladran ahora los heresiarcas para confusión de la fe lo dijo en este siglo un varón doctísimo con más ligereza que culpa. Después ocurrió lo temido, lo esperado, lo inevitable. Aureliano tuvo que declarar quién era ese varón. Juan de Panonia fue acusado de profesar opiniones heréticas. Cuatro meses después, un herrero del Aventino, alucinado por los engaños de los histriones, cargó sobre los hombros de su hijito una gran esfera de hierro para que su doble volara. El niño murió. El horror engendrado por ese crimen impuso una intachable severidad a los jueces de Juan. Este no quiso retractarse. Repitió que negar su proposición era incurrir en la pestilencial herejía de los monótonos. No entendió, no quiso entender que hablar de los monótonos era hablar de los ya olvidados. Con insistencia algo senil, prodigó los periodos más brillantes de sus viejas polémicas. Los jueces ni siquiera oían lo que los arrebató alguna vez. En lugar de tratar de purificarse de la más leve mácula del listronismo, se esforzó en demostrar que la proposición de que lo acusaban era rigurosamente heterodoxa discutió con los hombres cuyo fallo dependía su suerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenio y con ironía. El 26 de octubre, al cabo de una discusión que duró tres días y tres noches, lo sentenciaron a morir en la hoguera. Aureliano presenció la ejecución porque no hacerlo era confesarse culpable. El lugar del suplicio era una colina en cuya verde cumbre había un palo hincado profundamente en el suelo y en torno muchos haces de leña. Un ministro leyó la sentencia del tribunal. Bajo el sol de las doce, Juan de Panoña yacía con la cara en el polvo, lanzando bestiales aullidos. Arañaba la tierra, pero los verdugos lo arrancaron, lo desnudaron y por fin lo amarraron a la picota. En la cabeza le pusieron una corona de paja untada en azufre. Al lado, un ejemplar del pestilente adversus anulares. Había llovido la noche anterior y la leña ardía mal. Juan de Panonia rezó en griego y luego en un idioma desconocido. La hoguera iba a llevárselo cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos. Las ráfagas ardientes se detuvieron. Aureliano vio por primera y última vez el rostro del odiado. Le recordó el de alguien, pero no pudo precisar el de quién. Después las llamas lo perdieron. Después gritó y fue como si un incendio gritara. Plutarco ha referido que Julio César lloró la muerte de Pompeyo. Aureliano no lloró la de Juan, pero sintió lo que sentía un hombre curado de una enfermedad incurable que ya fuera una parte de su vida. En Aquilea, en Éfeso, en Macedonia dejó que sobre él pasaran los años. Buscó los arduos límites del imperio, las torpes ciénagas y los contemplativos desiertos para que lo ayudara a la soledad a entender su destino. En una celda mauritana, en la noche cargada de leones, repensó la compleja acusación contra Juan de Panoña y justificó por enésima vez el dictamen. Más le costó justificar su tortuosa denuncia. En Rusadir predicó el anacrónico sermón luz de las luces encendida en la carne de un réprobo. En Ibernia, en una de las chozas de un monasterio cercado por la selva, lo sorprendió una noche hacia el alba el rumor de la lluvia. Recordó una noche romana en que lo había sorprendido también ese minucioso rumor. Un rayo al mediodía incendió los árboles y Aureliano pudo morir como había muerto Juan. El final de la historia solo es referible en metáfora ya que pasa en el reino de los cielos donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión de la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad él y Juan de Panonia, el ortodoxo, el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima formaban una sola persona. Amo este cuento de, de, de Borges, eh, creo que hasta no leer al menos 10 cuentos de Borges en esta o en próximas temporadas no paro. Solo trataré de no entusiasmarme al punto de no compartirles otros cuentos que ya vendrán. Recuerden que pueden enviarme audios de WhatsApp haciéndome llegar pedidos de lectura y quienes deseen colaborar eh, ah, bueno, hasta pueden pedir que los dedique también pueden hacer llegar comentarios, inquietudes sugerencias, en fin, lo que les pinte todo, todo por Whatsapp, manden audio que también nos suba el programa, está en la caja de descripción de cada programa por acá quedamos hoy, entonces, aquí queda este episodio número 39, en donde deseo haberles aportado contenido que haya ha sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir y redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias, como siempre, por sus valoraciones en iBox, sus suscripciones en Spotify, sus interacciones a través de nuestra cuenta en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn recuerden que encuentran información para sumarse a la llave de escritura al taller de escritura o al club de lectura en la caja de información del programa gracias por sus contribuciones aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible El es viernes toca descansar el lunes vamos a comenzar a reflexionar a partir de Cadáver Exquisito la novela de Agustina Bostarrica de ganadora del premio Clarín en el 2017 publicada por Alfa Guara que leímos durante octubre con leyes participantes del club pero eso será el lunes porque esto ha sido todo por hoy gracias por estar del otro lado, mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Estudio y quienes desean que hagan un muy buen fin de seré entonces hasta el lunes pebetas PBTs para seguir con más monstruos brujas y magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita